0: Vítám vás u šesté epizody podcastu Čtenářů v denník. Protože jsem si zatím vybírala knížky hlavně novodobé, tak jsem se dneska rozhodla zabrousit do minulosti a vybrat si něco víc klasického. Nevím, jestli už jsem zde zmiňovala, že celý tento podcast je pro mě velká výzva. Už jenom proto, že dokud jsem chodila sama do školy, tak jsem se povinné četbě vyhýbala velkým obloukem. Vždycky jsem byla knihomol, ale četla jsem vše, kromě povinné četby. Takže teď se k těm knížkám s odstupem času vracím a zjišťuju, o co jsem se tenkrát ochudila. Pro dnešní epizodu jsem si vybrala FL věka od Aloyze Jiráska a musím říct, že jsem fakt hodně překvapená, jak super knížka to vlastně je. Fakt, četla jsem ho poprvé v životě a jsem natřena. Vím, že je podle něj natočený i seriál, ale ten jsem zatím taky neviděla. Takže tohle bylo moje úplně první setkání s Jiráskem. Nevím, proč jsem měla za to, že Jirásek je určitě hrozná nuda a nebudu, nebudu s ním ztrácet čas. Je pravda, že jsem teda zatím od Jiráska četla fakt jenom F.L.V.K., takže těžko soudit jen podle jedné knihy. Ještě mě od ní čeká filozofská historie, Lucerna a staré pověsti české. Tak uvidíme, jak dlouho mi tohle nadšení vydrží. Teď s odstupem těch pár epizod, které jsem natočila, si uvědomuju, že jsem u každé knížky zatím vynechala. Do jakého období daná kniha vlastně patří? Je pravda, že většina dosavadních rozebíraných knih byla buď česká, anebo světová literatura 20. a 21. století, což není asi úplně těžké určit. Ale u starších knížek už by to mohlo být problematičtější, takže od teď už to budu říkat. Takže Alois Jirásek patří do české literatury druhé poloviny 19. století a počátku 20. století. F.L. Věk je epický historický román, vydaný jako pětidílná série. Alois Jirásek údajně na celé této sérii pracoval dohromady 16 let. A zároveň byl také prvním českým spisovatelem, který popsal dobu počátku národního obrození. Dnes si ale rozebereme pouze díl první. Nikdy jsem totiž nedohledala, že by v nějakém seznamu knih k maturitě byl i jiný než první díl. Takže ponechám na vašem uvážení, jestli se pustíte i do pokračování, anebo ne. Já bych si ráda časem přičetla c- sérii celou. Kompozice díla je chronologická a ději je psán v R-formě. A protože se jedná o dílo, které poprvé vyšlo již v roce 1888, je zde použita zastaralá čeština, takzvané archaizmy a přechodníky. Jako příklad archaizmu si můžeme jmenovat třeba staré měrné jednotky, jako je například korec, což byla měrná jednotka plochy nebo objemu sypké látky. Zde se používá hlavně u obilí. Nebo loket, což byla jednotka délky, je zde zmiňován také krejcár, což byla mince a byly to vlastně peníze, které v českých zemích byly používány od roku 1561 za vlády Ferdinanda I. až do roku 1892, kdy ho nahradila rakousko-uherská koruna. A dalším a posledním příkladem archaizmu je třeba kamizola, což je krátký kabát, který bývá třeba součástí kroje. Přichodníky jsou zde zmíněny třeba z vši. Dále se zde objevují také metafory, to znamená přednesení významu na základě vnější podobnosti, přirovnání a také epitetony, ba, což je básnický přívlastek a je to zdůraznění určité vlastnosti osoby, předmětu a nebo jevu, případně autorů vhodnotící nebo citový vztah k ním. A teď už se podíváme blíže na děj knihy. Na začátku příběhu se seznámíme s rodinou věkových v době, kdy se jim narodil syn František, tedy v roce 1769. Ocitáme se tedy v druhé polovině 18. století v Dobružce v rodině kupce věka, který zde ale díky dobovému jazyku není označen za kupce, ale za kramáře. Kromě rodiny věkových se zde objevuje i soused Žalman a Františkův komotr František Havránek. Soused Žalman je mezi obyvateli odsuzován jako špatný katolík. V době, kdy se příběh odehrává, byla katolická víra jediná oficiální a akceptovatelná a právě Žalman se sice veřejně hlásí jako katolík, ale v srdci je evangelíkem. V této době jsou také povolené pouze knihy katolické, ale Žalman doma ukrývá i Bibli kralickou. Právě jí listoval, když ho zahlédl oknem malý František. Schodou okolností v té době také k Žalmanovi přijde na kontrolu komise a tuto knihu Žalmanovi zabaví. Ten podezírá Františka, že ho prozradil své matce, která ho pak nahlásila komisi. Což ale není pravda. To si ale Želman nenechá vymluvit a s rodinou věkových se přestane stýkat. v kmotr, havránek, si všimne chlapcova velkého hudebního talentu a zajistí mu studium v pražském klášteře Benediktínů, kam následně František odjede. Zde stráví šest let. Velmi se bojí pátera Matyáše, který je zároveň knihovníkem místní bibliotéky. Až do okamžiku jeho smrti, po které je jeho tělo přesunuto do kaple, kde ho v noci po tmě srazí na zem právě František. Byl tajně venku z kláštera a při návratu mu vrátný poradí cestu přes kaply, že si ho tam nikdo nevšimne a neprozradí se tak, že byl mimo klášter bez povolení. Tím, že František potmě zavadil o tělo pátera Matejáše, se ale zjistilo, že páter není mrtvý a všichni mají za to, že ho František probudil z mrtvých. Tím se vztah Františka s Mateášem změní a Matejáš si Františka velmi oblíbí. Z vděčnosti za záchranu svého života mu povolí přístup do bibliotéky a František, František se díky tomu stane vášnivým čtenářem. František je bibliotékou fascinován, ale nejvíc ho zaujme oddělení zakázaných knih. Později se odváží, když není páter Matyáš v dohledu. Do tohoto oddělení se vydá a vypůjčí si o tu tajně knihu, která ho naprosto natchne. Následně se začne do oddělení zakázaných knih pravidelně vracet a vypůjčovat si další a další zakázané knihy. Toto jeho poklidné životní období trvá až do chvíle, kdy císař Jozef nechá klášter, stejně jako mnoho jiných, zavřít. František po uzavření kláštera od vládního komisaře vykoupí klášterní knihy a zachrání je tak před zničením. Poté je pošle svému otci kupci, aby je rozprodal. Tak se také stane a vydělané peníze jsou následně použity na Františkova další studia. František navíc objeví i starou Želmanovu Bibli a vrátí mu ji, čímž se letitý rodinný spor vyřeší a starý soused mu odpustí. V průběhu následujících studií si František přivydělává jako učitel hudby u rodiny Butových. Nejsem si jistá, jestli to příjmeničtu správně. Je tam několikrát zmíněno, že mají francouzské kořeny, takže je možný, že se to čte úplně jinak, ale opravdu nevím, tak se omlouvám za případnou chybu. V této rodině učí hrát na housle 16-letou němou Paulu, do které se také následně zamiluje. Ta je ale už zamilovaná do Václava Táma, velkého vlastence, který její lásku opětuje. Paulina matka se mezi tím snaží dát Františka dohromady se svojí nejstarší dcerou Loty. František v té době zanedbává své studium a na támovo doporučení začne hrát divadlo. Čas, který má trávit na univerzitě, místo toho tráví s rodinou, Butových a ve společnosti herců. To se ale donese až k jeho otci do rodné dobrušky a otec se rozhodne za synem do Prahy vydat. Herci jsou v této době považováni za skažené lidi a spo, spodinu společnosti. Otec se snaží Františka přesvědčit, aby se s ním vrátil domů do dobrušky, ab, aby ho izoloval od jeho skažených přátel. František to ale odmítne a otec rozčilený odjede domů sám. František se později dozví od svého kmutra, že jeho matka je vážně nemocná a také se dozví o vztahu jeho milované Pavly s Támem a rozhodne se vrátit domů k rodičům. O vztahy u Pauli s Támem se dozví na výletě s Paulinou rodinou, kde Paulu s Támem přistihne přilíbání. Je z toho zdrcený a rozhodne se, že už ho v Praze vlastně nic nedrží a odjede do dobrušky. Má ale strach z otce, tak první zamíří k sousedovi Žalmanovi. Ten pošle pro komotra Havránka, který zařídí, aby se František mohl vrátit domů k rodičům. Matka je šťastná, že se syn vrátil, ale otec se stále ještě zlobí a s Františkem odmítá mluvit. S rozhněvaným otcem se časem udobří a chce se vrátit opět do Prahy, ale tomu otec nedovolí. Chce, aby se František stal kupcem stejně jako on, což se Františkovi sice nelíbí, ale otce poslechne. Práce práce ho ale hrozně nudí a stále myslí na návrat do Prahy. Doufá, že si otce už dostatečně udobřil a že mu odjezd dovolí. To se ale velmi mílí. Otec už je starý a začíná pocitovat, že na práci už brzy sám nebude stačit. Proto chce, aby František zůstal v Dobrušce a s prací mu pomáhal. Při jedné ze svých obchodních cest se opět shledá, se, František se opět schledá s Václavem Támem a rodinou Butových, kteří živoří u chudé herecké kočovné společnosti. Tám a Paula jsou již manželé a narodí se jim syn zrovna v době, kdy se setkají s Františkem. František se stane chlapcovým kmotrem. Paule se navíc po synově porodu vrátí řeč. František chce utéct do Prahy, ale tam mu to rozmluví. Řekne mu, ať se na ně podívá, jak jako herci dopadli a ať je rád, že má práci kupce a na herectví, ať zapomene. Že vlastencem a národním buditelem může být i jako kupec na vesnici. Tak se František vrátí zase domů k rodičům a tím končí první díl této série. Tak, a teď se ještě víc popůjčujeme hlavní postavy k které už jsem zmínila. Takže hlavní postavou je František Věk. Je to syn kupce z Dobříše, Dobříše, ne, Dobrušky. (laughs) Je to velmi hodný syn se silným vztahem k matce. Miluje hudbu, divadlo a knihy. Postupem času se stane velkým vastencem. Ale proč se dílo jmenuje F.L. Věk, se čtenář dozví až v posledním díle. To jsem Našla na internetu tohle informaci, a stále to nevím, proč se jmenuje FLV, protože jsem přečetla pouze tento první díl. Dále se zde objevuje postava Františkova otce přísného a pečlivého kupce, který si na sice nade vše miluje, ale nedává mu to najevo. A nemá problém s poněmčením, protože to považuje za nutnost pro obchod a nechápe si novou lásku k divadlu a k vlastenství. Františkova matka je hodná, pracovitá a laskavá žena. Miluje svého syna i manžela a neustále se snaží urovnávat jejich komplikované vztahy. Soused Žalman, kterému ve vsi říkají Perlinčan, je tajným evangelikem a udržuje tuto víru svých předků i za cenu toho, že je kvůli tomu odsuzován. František si ho oblíbí už v dětství, na rozdíl od jiných dětí ze vsi. Žalman je nešťastný muž, Kvůli jeho náboženskému přesvědčenímu odvedli syna na vojnu a už o něm neslyšel. Jedinou radostí jeho života je stará Bible, kterou zdědil po předcích. Proto se také velmi rozčílí na rodinu věkových, když si myslí, že mu tuto Bibli zabavili kvůli nim. Rodina Butových, se kterou se František seznámí během svých pražských studií, je víceméně opakem jeho vlastní rodiny. Jsou to umělci, herci a muzikanti a mají tři dcery. Paulu, Loty a Betty Paulu František učí hrát na housle a zamiluje se do ní. Ona ale jeho lásku neopětuje, protože miluje Václava Táma. Tám je mladý herec, velký vlastenec a je plný ideálů. Loty Butová je povrchní a vypočítavá, protože se chce vdát za Františka jenom proto, aby se dobře zaopatřila. Rodina ji ale velmi podporuje. Jak ve svádění Františka, tak v herectví, protože si myslí, že má velký talent a v divadle se zatím neprosadila jen kvůli divadelním intrikám. To by bylo k postavám vše. A na závěr bych ještě chtěla zmínit jednu zajímavost. Předlohou pro Františka věka byl skutečný kupec z dobrušky František Vladislav Hek. Alois Jirásek změnil jeho jméno proto, aby román nebyl považován za životopisný a mohl si podle svého uvážení upravovat děj a nedržet se úplně skutečné předlohy. Tak, a to by bylo k FL věkovi pro dnešek už úplně všechno. Jsem ráda, že jste dnešní epizodu doposlouchali až sem a budu se na vás těšit příští týden, jak tady na hlavním kanále, tak i na bonusovém kanále, kam ve středu přeskočí nová životopisná epizoda o Stephenu Kingovi. Původně jsem ji chtěla vydat už tento týden, ale protože má Stephen King příští středu narozeniny, tak jsem se rozhodla to vydat až v den jeho narozenin. Tak a nezapomeňte mě také sledovat na Instagramu Deník. Mějte se krásně, az a týden, ahoj!